0: Für mich ist auf jeden Fall eins klar, wir wollen natürlich alle wieder spielen und so schnell es geht zur Normalität zurückfinden, aber ich finde, das geht halt nur, wenn die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist und das ist für mich auf jeden Fall die Priorität.
1: Ganz herzlich willkommen. Zum vierten Teil unseres neuen Podcasts Lunch Break mit Angie Kerber. Ihr kennt das ja. Ich bin Jessica Libberts. Und ich bin Angeli Kerber. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, vierte Folge unser neuer Podcast, präsentiert von Generali. Heute wird es auf jeden Fall sehr spannend. Heute in unserem Programm, in unserem kleinen, schnuckeligen Podcast, unter anderem dabei Barack Obama, Angela Merkel, wir reden über die Vogue und wie das so ist, bei einem Shooting damit zu machen. Und natürlich widmen wir uns auch der aktuellen Entwicklung im Tennis. Liebe Angie, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das ist unser vierter Podcast. Also, es wird schon so zur Routine für mich. Ich freue mich jede Woche drauf. Ich freue mich auch total drauf. Und. Ich sag mal so, noch geht das ja auch zeitlich alles ein bisschen besser. ja. Wenn du überlegst, jetzt wären die French Open gewesen. Mhm. Ich meine, das ist seit zwölf Jahren ein fester Termin für dich. Und wir haben letztens Jahr mal auch darüber gesprochen, dass du kein Grand-Slam-Turnier ausgelassen hast in den letzten zehn Jahren. Wie geht sowas? Tatsächlich, ich habe in
0: den letzten zehn Jahren kein einziges Grand-Slam-Turnier ausgelassen und da kann ich mich glücklich schätzen, dass ich nie so richtig verletzt war. Jetzt in den letzten Tagen habe ich drüber nachgedacht. Normalerweise wäre ich ins, in Paris zwölf Jahre in Folge, jedes Jahr gleiches Datum. Dann hat man natürlich so ein bisschen Heimweh, weil ich kenne Paris mittlerweile so gut. Die Menschen, Hotels, die ich auch versucht habe zu wechseln, dass ich Paris auch mal in verschiedenen Sichtweisen kennenlerne. Die Stadt, die kann so viel bieten. Man kann in kleine Cafés gehen, dann auch so zwischen den Matches, wenn man einen Tag frei hat, entspannen am Eiffelturm oder einfach mal laufen zu gehen. Also ich habe es so genossen, aber ja, jetzt dieses Jahr ist es alles ein
1: bisschen anders. Angie, es gab ja jetzt auch in dieser Woche spannende Neuigkeiten, dass nämlich die US Open auf jeden Fall stattfinden können. Wie hast du das denn aufgenommen?
0: Ich finde es gut, dass die USTA und die US Open sich dafür einsetzen, so schnell es geht wieder zu spielen und sich aber auch ihrer Verantwortung bewusst sind, was die Vorsichtsmaßnahmen und das Hygienekonzept angeht. Für mich ist auf jeden Fall eins klar. Wir wollen natürlich alle wieder spielen und so schnell es geht zur Normalität zurückfinden. Aber ich finde, das geht halt nur, wenn die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet
1: ist. Und das ist für mich auf jeden Fall die Priorität. Es gab ja auch die Ankündigung, dass nur eine Person als Begleitung nominiert werden darf für das gesamte Turnier. Wie ist es denn möglich aus deiner Sicht?
0: Also ich meine, dass es nicht die US Open sein werden, die wir aus den letzten Jahren kennen. Das ist ganz klar und es ist eine unglaublich große Herausforderung, meiner Meinung nach auch für die Organisatoren ein sicheres Turnier jetzt auf die Beine zu stellen in der aktuellen Situation. Mal schauen auch am Ende, wie die Regeln sein werden, wie viele Personen man dann tatsächlich mitbringen kann und wie viele auch auf die Anlage dürfen. Aber eins ist natürlich ganz klar, es soll für alle fair sein und die Voraussetzungen müssen für alle Spielerinnen gleich sein. Jetzt gibt es ja
1: auch schon Stimmen, die sagen, nein, wir wollen nur in Europa spielen oder andere, die schon abgesagt haben zum Beispiel. Welche Gedanken macht man sich denn in erster Linie? Also es sind ja auch wahrscheinlich Gedanken, was die Sicherheit angeht, was das Risiko angeht, was die Gesundheit möglicherweise angeht. Denn wir dürfen ja eines nicht vergessen, wir sind ja noch inmitten dieser Pandemie. Wir sind ja. zwar in Deutschland auf einem guten Weg, möglicherweise in einigen europäischen Ländern, aber in den USA ist es ja immer noch ein Höchststand an, an Infektionen. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb muss man einfach weiter
0: beobachten. Ich bin mittlerweile, im Training drin. Ich versuche natürlich, mich so schnell es geht wieder fit zu machen und ich hoffe, dass wir auch bald wieder Turniere spielen dürfen. Aber bis August ist es ja noch eine Weile hin und man muss schauen, wie die Entwicklung in den nächsten Wochen weitergeht, besonders halt auch in den USA. Dann, wenn ich auch den Eindruck habe, dass die Sicherheit für alle Beteiligten gewährleistet ist und die Rahmenbedingungen stimmen, dann denke ich, kann es losgehen. Aber wie du auch gesagt hast, wir sind noch mittendrin und da muss man jetzt erstmal schauen, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickelt. Und
1: wo stehst du jetzt momentan? Also wie bereitest du dich jetzt aktuell vor? Ich
0: wieder angefangen mit Fitness, mit Tennis. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Es ist eigentlich wie eine normale Vorbereitung. Nur, dass man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat und man länger pausiert hat. Deshalb, es wird anders sein als die normale Vorbereitung am Ende des Jahres, aber habe schon so viele Vorbereitungen in meinem Leben gemacht. Ich weiß jetzt schon, was auf mich zukommt. Es wird auf jeden Fall wieder eine harte Arbeit. Ich meine, ich habe jetzt lange genug pausiert und ich freue mich jetzt einfach wieder aufs Training, auf mein Team und
1: was alles jetzt auch kommt in den nächsten Wochen. Du hast ja auch die Möglichkeit, jetzt im Grunde genommen, nochmal an Dingen zu arbeiten, auch an Basisfitness, hm. wie du das sonst in dieser ständigen Matchroutine gar nie hättest. Es ist ja so ein bisschen, finde ich, wie so Fußballer in der Vorbereitungszeit. Also du kannst ja jetzt wie nochmal in dein eigenes Trainingslager gehen und nochmal so eine Grundfitness aufbauen für die Turniere, die dann hoffentlich später
0: kommen. Die Auszeit hat mir auf jeden Fall gut getan. Also mental, psychisch, physisch hat man jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt, um abzuschalten. Darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt aktuell ist es so für mich, Jetzt versuche ich wieder fit zu werden, diese Grundlagen zu schaffen, meinen Körper wieder dahin zu bringen, dass ich wieder 100% meine ganzen Trainingseinheiten durchbringen kann. Da muss man jetzt wie in der Vorbereitung Step by Step schauen, dass man ja so schnell es geht auch wieder fit wird. Es bringt auch wieder wirklich so viel Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen, sich wieder in Anführungszeichen zu quälen, an seine Grenzen zu gehen, auch die Sachen, die früher einem nicht so viel Spaß gemacht haben, weil ich war jetzt nie jemand, der es gemocht hat, lange Läufe oder Ausdauerläufe, sei es irgendwie eine Stunde jetzt laufen zu gehen. Da war ich immer eine, die sich davor sehr gefürchtet hat. Ich habe dann wirklich Tage davor nicht schlafen können, wenn ich wusste, okay, in zwei Tagen haben wir jetzt einen langen Ausdauerlauf vor uns, weil ich bin dann eher jemand, der so diese Intervalle mehr liebt oder die Schnelligkeit, also schnelle kurze Sachen, das was man ja auch auf dem Tennisplatz braucht. Aber auch diese Läufe, muss ich sagen, jetzt, wenn man so lange zu Hause gesessen hat, bringen auch Spaß. Also es hat Positives auch mit sich gebracht, dass man die Sachen, die
1: man nicht so wirklich mochte, langsam mag. Was ich mich gefragt habe, war, wenn du diese Ausdauergeschichten jetzt machst, ja, ist da nicht jetzt auch ein Stück weit so eine Dankbarkeit drin, auch zu merken, der Körper hat sich regeneriert und du kannst jetzt nochmal voll angreifen? Aber gleichzeitig eben mit dem Wissen, dass es auch ohne geht. Das ist doch eigentlich eine ziemlich tolle Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich bin sehr dankbar auch meinem Körper gegenüber. Ich habe wirklich jedes Jahr auch viel investiert für meinen Körper. Ich habe regelmäßig immer wieder meine Behandlung auf den Turnieren, ein Physio auch immer dabei, weil der Körper ist dein Kapital, ganz besonders im Sport. Deshalb merkt man jetzt auch, okay, er ist immer noch da. Man kann immer noch auf seinem Körper vertrauen. Klar, aber mit dem Älterwerden und mit der Erfahrung muss man natürlich jetzt auch schlau planen. Es
1: geht jetzt am Ende wirklich um die Qualität und nicht um die Quantität. Und hast du auch den Eindruck gehabt, dass deine, ich sag jetzt mal, Entwicklung auch, was den Kopf angeht, also deine Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass du wenig verletzt warst? weil man ja schon herausgefunden hat, dass zum Beispiel zu viel Stress auch dazu führt, dass man leichter muskuläre Verletzungen hat, dass man leichter sich verletzen kann, wenn die mentale Stärke oder die mentale Ausdauer nicht so da ist.
0: Ich glaube, dieses Mentale ist ganz oben. Diese Big Points, dass man in dem richtigen Moment dann richtig handelt und richtig entscheidet. Und dafür hat man halt wirklich nur Sekunden Zeit, wenn man aber sich gut vorbereitet hat und weiß, man kann auf seinen Körper vertrauen, man ist entspannt, man ist nicht die ganze Zeit angespannt und komplett verspannt, das hilft einem dann auch, ein bisschen entspannter ranzugehen. Und wenn man das im Kopf hat und weiß, okay, man hat so und so viel Turniere oder so und so viele Wochen, auf die man sich jetzt vorbereitet, dann aber trotzdem seine Regenerationsphasen hat, das hilft einem sehr. Und das ist
1: auch sehr wichtig. Wir haben ja auch drüber schon geredet, dass du dich ja auch teilweise und ich mich ja auch nicht so unwohl gefühlt haben, jetzt mal mit dieser Entschleunigung und mhm. diesem, auch ein Stück weit dem Rückzug. Du bist jetzt einen langen Weg gegangen im Tennis. Du hast doch immer gesagt, du hast das auch genossen. Aber du bist natürlich auch eine öffentliche Person geworden. Und du hattest ja jetzt auch mal wieder die Möglichkeit, dich da ganz zurückzuziehen. Wie wird es für dich? Was glaubst du, wenn der Fokus wieder ganz auf dir liegt?
0: Natürlich habe ich das jetzt auch in diesem Hinblick genossen, dass ich jetzt auch meine Ruhe hatte, dass ich ganz andere Sachen machen konnte. Für mich ist es jetzt, sagen wir mal, in, in Anführungszeichen auch nichts Neues, weil ich ja immer auch diese Phasen mir genommen habe, wo ich auch mal komplett mir die Auszeiten nehme. Auch in diese Phase bin ich reingewachsen. Ich meine, als ich früher angefangen habe Tennis zu spielen und meine Ziele sind halt Grand Slams zu gewinnen, die Nummer eins zu werden, da habe ich nie wirklich damit gerechnet oder hatte das nie so wirklich auf dem Plan, dass man ja so viele andere Dinge nebendran auch noch machen muss oder die dazugehören. Dieses erkannt werden auf der Straße oder jeder guckt jetzt irgendwie mit anderen Augen auf dich oder du wirst beobachtet. Das sind Sachen, womit man auch erwachsen wird und womit man dann auch zurechtkommt, weil das auch
1: zu dir gehört. Es gibt ja auch manche Sachen, die vielleicht sogar Spaß machen. Was ist für dich zum Beispiel ein Nebenjob gewesen, du bist ja auch wählerisch und machst jetzt hier nicht alle drei Tage noch eine Möbelhauseröffnung nebenbei. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, dementsprechend zum Beispiel die Schauspielerei für Werbespots. Ist es eine Sache, die dir liegt? Oder musst du dich da dolle überwinden?
0: Das war für Generali, als wir unseren ersten Werbespot gedreht haben, das weiß ich noch. Ich war so unglaublich nervös und es hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich so mit Leidenschaft dabei war. Ich habe diese Szenen, ich weiß gar nicht mal wie viele, hundert Male wiederholt, weil ich wirklich es perfekt haben wollte oder wir alle wollten es perfekt machen, da jeder wusste, ich bin jetzt kein Profi da drin. Wir standen da zwölf Stunden am Set über Tage lang und ich muss sagen, am Ende ist daraus wirklich ein so guter Spot geworden, dass ich so stolz auch drauf bin und auch auf das Team, was hinter mir stand, die mir das auch erklärt haben und die mir gesagt haben, okay, pass auf das auf und mach vielleicht das ein bisschen besser. Und ich liebe das ja zu lernen oder neue Sachen auszuprobieren. Also ich muss sagen, es ist nicht so einfach. Ich, ich kann mir das auch bei dir eigentlich relativ schwer vorstellen, weil du bist ja auch immer vor der Kamera, oder? Du bist vor der Kamera, musst immer die richtigen Fragen wählen. Da muss man auch irgendwie ein
1: bisschen aus dem Bauch funktionieren, oder? Ja, es ist A, eine Menge Erfahrung und es ist B, einfach auch das Vertrauen in das Wissen und das Vertrauen in sich selbst weil die Situation ist einfach auch erfordert. Ich meine, wenn du live was machst, dann kannst du es nicht nochmal machen, mhm. aber es muss natürlich auch irgendwie Spaß bringen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich bewundere das total, wenn du sagst, ich mache das 100 Mal. Bei mir ist es genau umgekehrt, wenn es aufgezeichnete Moderationen sind. Da verquatsche ich mich an einem Stück. Wenn es live ist und ich weiß, ich muss da jetzt performen, dann mhm. klappt das. Und meistens ist auch der erste Take der beste, weil da ist man voll da und dann flacht das so irgendwie ab. Ich kann mir aber zum Beispiel mich nicht angucken. Manchmal muss man sich das ja anschauen, um zu sagen, was hätte man da vielleicht besser machen mhm. können oder was war da irgendwie. Das fällt mir unglaublich schwer.
0: Da gewöhnt man sich, glaube ich, auch dran, weil ich habe zum Beispiel, wenn ich so Videoanalysen oder Matchanalysen mache von mir mhm. selber, besonders natürlich, wenn man halt irgendwie verliert oder was man verbessern kann, das habe ich auch gelernt mit der Zeit, mir das minutenlang anzuschauen, weil ganz am Anfang habe ich mir das angeschaut, habe wirklich es verweigert, diese ja? Analyse <lacht> zu machen, weil ich, ich konnte es nicht sehen. Aber mit der Zeit habe ich daraus auch so viel gelernt, wenn man sich selber anschaut und sieht, okay, das war jetzt nicht gut, das solltest du beim nächsten Mal verbessern oder anders reagieren oder die Körpersprache und, und, und. Das hilft einem unglaublich viel, auch bei dem Dreh, als wir mit Generali diesen ersten Spot gedreht haben. Da habe ich mich ja immer wieder in dieser Kamera gesehen und da gewöhnt man sich dann dran. Und dann will man noch mehr, dann will man es noch besser machen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Tolle neue Erfahrung.
1: Wie ist das mit dem Vogue-Shooting gelaufen bei dir?
0: Das war auch nochmal so eine Riesensache. Wir haben in Mailand geschootet und ja, also jeder kennt Vogue. Auf der ganzen Welt kennt man, kennt man dieses Magazin und... Bin dann dahin gekommen. Die Chefredakteurin war da mit, ich weiß gar nicht wie vielen Kleidern, die wir dann alle zusammen erstmal ausgesucht haben. Dann der Fotograf, der gerade vor ein paar Tagen die Superstars und die Topmodels fotografiert hat. Ein riesiges Team von professionellen Leuten. Und ich komme dann dahin und ich bin jetzt nicht der Profi, was Shootings angeht. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, diese Vorfreude, weil wenn ich was mache, dann mache ich das halt richtig. Auch wenn ich dann vielleicht das eine oder andere nicht kann, aber ich versuche schnell zu lernen. Das war für mich so wow einfach, weil wir auch gesagt haben, ich möchte mich mal von einer anderen Seite zeigen. Und dann haben wir überlegt, viel gesprochen, wie ich bin oder was ich auch zeigen möchte, damit das trotzdem irgendwie, das bin ich halt und das ist immer noch authentisch. Dann kamen wir irgendwann auch auf die Idee, okay, wir versuchen mal andere Outfits, die ich normalerweise nicht trage oder andere Frisuren. Wir gucken jetzt mal, wie dir vielleicht ein Pony steht und, und, und. Und das war so interessant und so schön, auch mich selber mal in eine andere Rolle zu bringen. Und ist dein WhatsApp-Foto auch aus der Serie? Nee, das ist noch aus einer anderen Serie. Ah, das ist noch ein anderes Shooting gewesen. Mehr verraten wir natürlich nicht. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, mit den Shootings ist es auch so eine Sache. Die ersten Shootings, die ich gemacht habe, da weiß ich auch noch, da wusste ich gar nicht, wie ich mich hinstellen soll. Da wusste ich nicht, soll ich jetzt lachen? Soll ich jetzt lieber ernst gucken? Und, und, und. Das ist knallharte Arbeit. Jetzt mit der Zeit geht es immer besser. Also ich weiß, wie ich mich hinstellen soll. Ich weiß genau, okay, jetzt ist der Moment, wo ich so und so gucken soll. Und wenn man da noch einen Top-Fotografen hat, ja, dann ist es ein, ein
1: Tag, den man sehr gerne im Kalender hat. Und ich finde, wenn du jetzt so an große Persönlichkeiten denkst, dann merkt man da ja auch so eine gewisse Souveränität und Gelassenheit an. Und du, wo ich ja wirklich ein bisschen neidisch bin, ist, dass du zum Beispiel Barack Obama mal getroffen hast. Ja, mhm. und fand den... Von Anfang an eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit, eben nicht nur ein großartigen Politiker, sondern eben auch eine faszinierende Persönlichkeit. Wie fandest du ihn? Wie ist das abgelaufen? Musstest du vorher irgendwie doch deinen Lebenslauf an die CIA schicken? Ja, so oder ähnlich. Ja, so ähnlich. <lacht> Als ich gehört habe, okay, du hast eine Einladung vom
0: Barack Obama zum Mittagessen. In Berlin, bei seinem letzten Deutschlandbesuch war das nämlich. Uh -huh. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also ich konnte es gar nicht fassen, dass ich tatsächlich die Chance bekomme, mit ihm Mittag zu essen, ihn kennenzulernen. Ich wusste, dass er ja ein sehr großer Sportfan ist, auch Tennisfan, das bekommt man natürlich so mit als Tennisspielerin. Ja, das war für mich erstmal so, okay, das wird spannend sozusagen. Und dann ist der Tag gekommen und man musste durch verschiedene Checkpoints gehen und man wurde geführt, man musste klar, seinen Ausweis zeigen, man durfte sein Handy nicht mitnehmen, musste alles abgeben, Handtasche, Handy, alles.
1: Haben die dich dann nochmal gefilzt? Also musstest du dann nochmal so einen Körperscan machen
0: und so? Da waren tatsächlich einige Checkpoints. Man durfte auch nicht bis zum Ende mit dem Auto fahren. Man wurde dann, ich weiß nicht, so 100, 150 Meter vorher abgesetzt. Dann mhm. bin ich zu Fuß zur amerikanischen Botschaft gegangen in Berlin. Mhm. Da wurde ich dann empfangen, bin dann durch die ganzen Sicherheitskontrollen. und dann nicht beim Fahrrad sozusagen gelandet. Es war so ein ganz großer Raum und dann kam er und er hat sich auch echt unglaublich viel Zeit genommen, das muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie lange wir da saßen, aber es waren schon zwei, drei Stunden bestimmt. Er hat ganz, ganz viel auch gefragt. Er hat über Sport, über Tennis, natürlich über Politik haben wir gesprochen und ich muss sagen, diese Ausstrahlung, wie du gesagt hast, diese Persönlichkeit, die er rüberbringt, auch mit dieser Gelassenheit und dieser Ruhe in sich, das ist unglaublich. Das hat mich so inspiriert und das war für mich ja das absolute Highlight, weil ich das unglaublich genossen habe, ihm auch zuzuhören und so seine Sichtweisen von verschiedenen Situationen und Dingen. Also es war ein sehr spannendes Treffen, kann ich auf jeden Fall sagen. Und wie viele Leute waren dann da? Ja, wir waren so
1: ungefähr acht. Acht Leute. Also es war eher eine kleinere, ja, eine kleine Gruppe. Es ist ja nichts. Es ist ja total privat. Und dann Tauscht man am Schluss noch Handynummern aus oder wie, wie, wie ist das dann?
0: <lacht> ich hatte ja gar nichts bei mir. Wir haben dann am Ende noch ein paar Fotos gemacht, aber er hat sich mhm. da auch unglaublich viel Zeit genommen. Das hat mich echt überrascht, weil normalerweise kennt man das, es kommt jemand, du hast 20 Minuten oder 30 Minuten und dann ist er wieder weg. Aber hier, der hat sich Zeit genommen, mit mir über US Open gesprochen, weil ich in dem Jahr US Open gewonnen habe, dann auch zu Nummer 1 geworden bin. Der interessiert sich für alles, hört gut zu, weiß genau, um was es geht. Das war echt beeindruckend. Ich war, ich, ich war nervös. Also ich war auch nervös, dann auch über Politik zu reden auf Englisch, was dann
1: auch nicht so einfach ist. Aber es war so entspannt. Und hattest du auch den Eindruck, das muss ja dann schon zum Ende seiner Amtszeit hin gewesen sein, mhm. dass er da auch so für sich einfach so ein Stück weit gesagt hat, ich habe versucht, was ich konnte und ich bin dann auch zufrieden mit dem, was ich hinterlasse? Ja, das war relativ am Ende, das stimmt. Aber
0: so wie er gesprochen hat, also er war sehr positiv. Er weiß genau, was er will, auch was er rüberbringen wollte. Er ist für mich wirklich jemand, der auch mich inspiriert. Und
1: sag mal, er hat dich auch sofort erkannt, oder? Er hat mich sofort erkannt, <lacht> ja. Bei anderen war es ein bisschen anders, das kann man so sagen. Du hast nämlich auch mal Angela Merkel getroffen, die war nicht so gut vorbereitet. Nicht so ganz, denn
0: <lacht> da waren wir auch in Berlin und da wurde ich auch spontan eingeladen und das war auch so eine politische Runde. Dann stand ich auf einmal neben ihr, habe mich dann mit ihr unterhalten. Das war so das erste Gespräch und dann hat sie mich als junge Politikerin, sagen wir mal, begrüßt. Nein,
1: hat sie gefragt, wo in der CSU oder nee, wo in der CDU nee, sind Sie denn aktiv? Nee, sie, sie aus, welchem, gefragt, aus welchem Wahlkreis kommen Sie denn? Äh,
0: nein. Nicht ganz, also sie hat mich gefragt, oh, Sie sind aber eine junge Politikerin. Und da habe ich sie angeguckt <lacht> und ich glaube, so in meinem Blick hat man gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und <lacht> dann hat sie halt direkt in zwei, drei Sekunden hat sie gesagt, Oh nee, das war jetzt falsch und dann hat sie mich halt direkt erkannt und dann haben wir uns ein bisschen mehr über Sport unterhalten als Politik, aber
1: das war echt lustig. Also da habe ich gedacht, ja. okay, junge Politikerin nicht ganz. Nein, nicht ganz, aber man muss ihr natürlich auch zugute halten, dass sie sehr viel um die Ohren immer ja, hat ja. und dann hat sie ja auch, wie man ist von ihr gewohnt, ist schnell geschaltet.
0: Ja, genau. Also das hat sich auf jeden Fall sehr schnell wieder gut gemacht. Und das war auch wirklich so spontan, weil da waren viele Politiker und ich war dann irgendwie mittendrin. Und ich glaube, da hat sie auch jetzt nicht damit gerechnet, dass ich direkt jetzt neben ihr stehe. Aber das
1: hat sie dann zum Glück in die richtige Richtung gedreht. Ja gut, auf der anderen Seite könnte man sagen, liebe Frau Bundeskanzlerin, die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin der letzten 20 Jahre, könnten Sie jetzt auch mal kennen. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, darüber werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, wenn man sich wieder trifft, drüber lachen. Noch lange schmunzeln, auf jeden Fall. Easy, äh, also, wir könnten jetzt auch noch stundenlang sprechen, aber wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts äh, angekommen. Und dementsprechend, wir machen ja weiter mit Folge 5. Da hören wir uns dann wieder nächsten Donnerstag. Jetzt gibt es nochmal zum Abschluss unser kleines Entweder-Oder-Spiel. Ja, ja, aber diesmal ist es ganz easy. <lacht> ja, Pass auf, das Erste ist ein... Bei uns würde man sagen, es ist eine gemähte Wiese für dich. Uh, Sneakers oder High Heels? Ich liebe meine Sneakers, aber trotzdem, High Heels sind immer mal wieder schön. Aber ja, ich liebe ja meine Sneakers. Ja, aber we, weißt du, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist das in diesen High Heels auch einfach unfassbar unbequem. Also mal für ein Dinner oder so ist genau. ja fein, aber auf, auf dem Flughafen zwei Kilometer von Terminal A nach B rennen, dann auf zehn Zentimeter Stilettos machen. Wenig <lacht> nee. Sinn. Genau so sieht's aus. Ich weiß nicht, ob du eine Wasserratte bist, dementsprechend Pool oder Meer? Meer. Wenn ich das
0: Meer habe, gehe ich ins Meer. Ich bin allgemein eine Wasserratte. Also ich liebe das Schwimmen und im Wasser zu sein. Deshalb ist es mir hier relativ egal. Hauptsache ich habe ein bisschen Wasser zum Schwimmen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich ins Meer gehen.
1: Und du hast dann auch keine Angst vor irgendwelchen Tieren, die da unter dir rumschwimmen und sowas? Da bist du total nee, entspannt? Nee,
0: da bin ich entspannt, weil ich liebe es auch zu tauchen. Also das ist auch eines meiner Hobbys. Wenn ich im Urlaub bin, dann schaue ich auch immer, wo kann ich hinfliegen, damit man tauchen kann. Denn ich bin
1: ja unglaublicher Tauchfan oder Wasserfan. Ach, das ist ja toll. Und dann anschließend, viele Menschen machen sich... Große Hoffnung, dass sie doch noch in Urlaub fahren können in diesem Jahr. Dementsprechend ist es bei dir eher das Hotel oder die Ferienwohnung oder das Ferienhaus, je nachdem.
0: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Ferienwohnung oder das Ferienhaus nehmen, weil ich so viel unterwegs bin in Hotels, dass ich dann gerne auch mal ein bisschen privater dann bin. Aber im Hotel ist es halt einfacher, weil da hat man Frühstück direkt dabei und man hat dann wahrscheinlich die ganzen Aktivitäten, die man draußen machen kann. Aber ich kenne schon so viele Hotels, also ich würde eher die Ferienwohnung oder das Ferienhaus nehmen.
1: Ja, ich glaube für uns wird es dieses Jahr auch mal die Ferienwohnung oder das mhm. Ferienhaus. Ich glaube auch nach der ganzen Corona-Geschichte fühlt man sich da auch einfach ein, ein, ein Stück sicherer, weit ja. noch sicherer und dementsprechend. Ja, das war es dann auch schon. Ich bedanke mich bei dir und wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zuhören. Das war Lunch Break mit Angie Kerber, präsentiert von Generali. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, tschüss. Tschüss.